0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Redakteurin in den Ressorten Medizin und Digital. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2017 Schlangenbisse als vernachlässigte Tropenkrankheit eingestuft. Sie hat 2019 angegeben, dass jährlich etwa zwischen 81.000 und 138.000 Menschen an den Folgen von Schlangenbissen stürmen. Manchmal sind Apportationen nötig, es kann auch zu anderen dauerhaften Behinderungen kommen. Zum Glück gibt es Gegengifte, wenn denn bekannt ist, welche Schlangenart zugebissen hat. Diese Hürde könnte zukünftig kleiner werden. Dr. Timothy Patrick Jenkins von der Technischen Universität Dänemarks in Kopenhagen arbeitet mit seinem Team an einem Antidot gegen das Gift unterschiedlicher Schlangenarten. Dafür haben sie nach einem spezifischen Antikörper mit breiter Kreuzreaktivität gegen die Neurotoxine verschiedener Schlangen gesucht. Ich grüße Sie, Timothy Patrick Jenkins.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich heute auch bei diesem Podcast dabei sein darf.
0: Gerne. Wenn ich die Studie richtig verstanden habe, haben Sie ja in vitro überprüft, ob der Antikörper auch die Neurotoxine bindet, richtig? Bei wie vielen Schlangengiften haben Sie sich das angeschaut?
1: Offiziell in der Studie haben wir uns das Ganze weit fünf verschiedenen Toxinen angeschaut. Im Labor hatten wir noch ein paar andere Daten, aber für die Publikation haben wir die nicht mit involviert in der öffentlichen Studie. Aber wir wissen, dass fünf verschiedene Toxine von fünf verschiedenen Schlangen gebunden und neutralisiert werden von unserem Antikörper und das Ganze haben wir dann natürlich noch ein bisschen weiter untersucht in Mäusen.
0: Genau dazu wollte ich jetzt auch kommen. Sie haben ja Mäusenmischungen aus Gift und Antikörpern verabreicht und zum Vergleich anderen Mäusenmischungen von Gift und herkömmlichen Antisieren. Was haben Sie so denn herausgefunden?
1: Was wirklich spannend war, ist, dass wir gesehen haben, dass wir mit einem einzigen Antikörper, unserem Top-Antikörper in dieser Studie, erfolgreich waren im Neutralisieren eines kompletten Giftes von einer Kobra. Die monokel cobra die auch recht populär ist, indische Kobra nennt man sie auch des Öfteren. Und wir haben gesehen, dass wir mit unserem Antikörper in einem Molar-Ratio von 1 zu 1 von Toxin zu Gift geschafft haben, alle Mäuse zu beschützen vor der Neurotoxizität des Giftes, aber auch vor allen anderen Toxinen in diesem Gift.
0: Genau, mit dem Gift der Monocle Cobra haben Sie ja auch sogenannte Rescue-Versuche durchgeführt, wo die Mäuse, wie das auch im realen Fall wäre, Schlangengift zuerst bekommen haben und dann so etwa zehn Minuten später den Antikörper bekommen haben. Wozu hat das geführt?
1: Wir haben gesehen, dass wir trotz der verspäteten ähm, Injektion unseres Antikörpers immer noch einen Großteil der Mäuse retten konnten. Der Unterschied war der Zeitpunkt. Das heißt, wir haben zum einen Punkt das Gift initiiert und gleich danach das Gegengift. Das hat extrem gut funktioniert. Wir hatten 100% Rettung der Mäuse. Aber wenn wir zehn Minuten gewartet haben, hatten wir nur 50%. Prozent. Und das ist ein recht interessanter... Ja, ein recht interessantes Ergebnis. Man kann das Ganze natürlich nicht eins zu eins auf Menschen übertragen. Die ganze Pharmakokinetik und Pharmakodynamik ist ganz anders in einem großen Körper von Menschen. Das heißt, da sprechen wir nicht um einen 10-Minuten-Zeitrahmen, wo, okay, man kriegt den Antikörper 10 Minuten zu spät und man ist tot. Das ist nicht der Fall. Aber es ist interessant zu sehen, dass wirklich die Wirksamkeit des Antikörpers extrem nachlässt, je nach Zeit der Injizierung. Und die anderen Versuche, über die wir gesprochen haben, nur um das Ganze zu klarifizieren, sind auch der WHO-Standard, wo man einfach mhm. das Gift und die Antikörper mischt und dann erst in die Mäuse initiiert, was nicht intuitiv klingt, aber es ist einfach das kontrollierteste System, was man hat, um möglich zu testen, wie viel Gift kommt wirklich in die Maus, wie viele Antikörper. Und das ist, wie soll ich sagen, der einfache Versuch und wir wollten das Ganze noch ein bisschen Stress testen.
0: Ah, ich verstehe. Und Sie haben sich dann nur für das Gift der Monokelkobra entschieden, weil da der Antikörper schon am besten funktioniert hat und sie auch und die Mäuse tatsächlich gerettet hat?
1: Korrekt. Und ich meine, zum anderen ist es auch wichtig festzustellen, dass das Gift der Monokelkobra recht simpel ist. Schlangengift allgemein kann extrem komplex sein mit vielen, zehn oder hundert verschiedenen Toxinen. Das Gift der Monokelkobra hat zwar einige verschiedene Toxine, aber man weiß, dass die Toxizität hauptsächlich von einem bestimmten Toxin kommt. Das heißt, es ist auch das einfachste System, um wirklich unseren Antikörper, der speziell für Neurotoxizität generiert wurde, zu testen. Während die anderen Gifte, wie das Gift der Königskobra oder das Gift der schwarzen Mamba, viel komplexer sind. Das heißt, wir haben gar nicht erwartet, dass sie so gut funktionieren wie bei der Monocle Monokulcobra. Und waren extrem äh, erfreut zu sehen, dass sie immer noch einen recht signifikanten Unterschied machen konnten.
0: Warum haben sie sich gerade die Gifte von diesen Schlangen, also der Monokelkobra, der Königskobra und der Schwarzen Mamba angeschaut? Königskobra und Monokelkobra kommen ja eher aus Süd- und Ost- sowie Südostasien. Die Schwarzen Mamba war ja eher Afrika südlich der Sahara her.
1: Exzellente Frage und äh, wir könnten das Ganze recht lange diskutieren, aber ich glaube, das Wichtigste hier ist zu sagen, dass wir mit der Art und Weise, wie wir versuchen, diese Next Generation Antikörper und auch An äh, Gegengifte zu produzieren, von diesem schlangenzentrischen ähm, Therapiebild und mehr auf äh, weggehen und mehr in ein toxinzentrisches Bild uns bewegen, weil wenn wir uns anschauen, wie derzeitige Gegengifte produziert werden, ist es extrem mhm. wichtig zu wissen, okay, welche Schlange möchte ich behandeln. Das heißt, normalerweise, will man will ein Gegengift, sagen wir mal gegen südafrikanische Giftschlangen produzieren, mhm. dann nimmt man diese Schlangen, man lässt sie, man mögt das Gift, man initiiert oder immunisiert ein Produktionstier, wartet, nimmt das Blutplasma, purifiziert das und hat dann sein Gegengift. Das ist ein sehr geografisch lokalisiertes Produkt mhm. und ist sehr nützlich. Hier versuchen wir spezifische Antikörper gegen ganze Gruppen von Toxinen zu produzieren, die wir dann so zusammenstellen können, wie wir wollen für verschiedene Bereiche. Das heißt, obwohl viele verschiedene Toxine existieren, benutzen viele dieser Schlangen, selbst wenn sie geografisch sehr weit voneinander entfernt sind, sehr ähnliche Proteine, sehr ähnliche Toxine. Und deswegen wollten wir zeigen, dass wir, diese geografischen Grenzen überschreiten können mit unserer Therapiemethode. Ähm, Dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen zu ändern und wirklich Cocktails zu machen, die man zusammenstellen kann, je nach Not und je nach Schlangenart, die es in dieser Region gibt.
0: Könnten Sie mir noch mal ein bisschen mehr erklären, wie ich dann gezielt meinen Cocktail zusammenstelle für zum Beispiel Schlangenbisse in Afrika südlich der Sahara?
1: Gerne. Man schaut sich am besten an, wie sind diese Gift, die Gifte der Schlangen in der Region, in der man Interesse hat, zusammengestellt. Was für Toxine findet man? Mhm. Das Gute an der alten Methode ist, dass man keinerlei Hintergrundwissen wirklich haben muss. Man nimmt die Gifte und das Tier oder das Immunsystem von dem Produktionstier übernimmt den Rest. Das heißt, man hofft einfach, das Immunsystem findet gute Antikörper gegen die wichtigsten Gifte. Wir versuchen das Ganze ein bisschen mehr bottom-up zu gestalten. Mhm versuchen, das, die ganze Thematik zu verstehen, die Toxine zu verstehen. Und was man sehen kann, ist, dass zum Beispiel diese zwei Hauptgiftschlangengruppen, die man hat, die Elapiden, wozu mhm. Opas und die äh, Schwarze Mamba gehören, haben sehr ähnliche Gifte. Das heißt, sie haben viele Neurotoxine, viele kleine Toxine, die mhm. das System angreifen. Das heißt, wenn wir ein Schlangengegengift für, sagen wir, Südafrika produzieren wollen, mithilfe unserer Methode, würde ich sagen, wir machen eins für die Elapiden und mhm. eins für die Vipern. Die Vipern sind sowas wie Klapperschlangen und die haben ganz andere Toxine, aber in sich sehr ähnliche. Das heißt, wir können uns dann anschauen, was sind die wichtigsten Toxine in die diesen Giften und dann einige verschiedene Antikörper entwickeln, die diese Toxine neutralisieren. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass viele dieser Toxine über die sagen wir sechs verschiedenen Viperarten oder so, die es in Südafrika gibt, sehr ähnlich sind. Das heißt, genauso wie in unserer Studie könnten wir einen Antikörper finden, der sechs verschiedene ähnliche Toxine in diesen Vipern neutralisiert. Und das so können wir langsam zusammenstellen, wenn wir einen gegen die Proteingruppe von den Lange Neurotoxinen, die wir hier in dieser Studie untersucht haben, haben. Perfekt. Dann brauchen wir vielleicht noch einen gegen Zytotoxine, einen gegen blutungserregende Toxine. Und wenn wir einfach diese kreuzreaktiven Antikörper haben, dann können wir langsam diese Cocktails zusammenstellen.
0: Das heißt, Sie suchen eigentlich nicht einen Antikörper, der quasi alle Schlangengifte abdeckt, sondern meinen wirklich eine Mischung von verschiedenen Antikörpern, die dann jeweils unterschiedliche Schlangengiftgruppen in Anführungszeichen abdecken.
1: Korrekt, genau. Wir versuchen nämlich, so wenig wie möglich Antikörper für so viele Toxine wie möglich zu haben. Und der Grund dafür ist nicht unbedingt, dass es technologisch einfach ist oder schneller ist. Es ist eher das Gegenteil, es ist um einiges schwieriger. Aber wir versuchen, eine Krankheit zu behandeln, die hauptsächlich ärmere Länder betrifft. Und das bedeutet, dass wir versuchen, ein Produkt zu entwickeln, was wirklich kosteneffizient ist. Und desto mehr Antikörper wir im Endprodukt haben, die auch produziert werden müssen, desto Kostenspieler wird das Ganze. Wir versuchen wirklich, die Technologie, die teure Technologie hier in der Universität zu entwickeln, damit das Endprodukt so billig wie möglich sein kann, damit die Leute, die es am meisten brauchen, sich es auch leisten können.
0: Das heißt, Sie bauen jetzt gerade an einem Baukasten für Antikörper, die dann Schlangengifte abdecken können. Verstehe ich das richtig?
1: Korrekt. Das ist eine sehr gute Analogie.
0: Sie haben jetzt schon die Leute angesprochen, für die Sie das ja auch machen wollen. Was schätzen Sie ein, wie lange dauert es noch, bis wir diese Mischung für Schlangengifte haben und benutzen können?
1: Ach, das ist eine sehr gute Frage <lacht> und ich wünsche, ich hätte eine konkrete Antwort. weil Ich muss sagen, dass ein Großteil der Antwort nicht in unseren Händen liegt. Das wirklich schwierig ist, dass wir versuchen, die Art und Weise, wie man Schlangengifte behandelt, neu zu erfinden. Wir benutzen eine neue Technologie, die zwar in anderen Bereichen jetzt schon benutzt wird. Ich meine, monoklone Antikörper gibt es in der HIV-Forschung, Behandlung gab es bei Corona. Aber es ist das erste Mal, dass wir sie für Schlangengifte oder zur Behandlung von Schlangengiften benutzen wollen. Das heißt, wir müssen sehen, wie wir regulatorisch durch die FDA oder die EMA durchkommen, um zu sehen, okay, wie viel müssen wir eigentlich beweisen? Wie, viel, wie ist es, wenn wir zehn verschiedene Antikörper haben, müssen wir alle zehn einzeln untersuchen und ähm, klinische Studien für jeden einzeln durchführen oder können wir das Ganze als einen Cocktail behandeln? Und diese Fragen werden das Endresultat, der Zeit schwer beeinflussen. Optimistisch würde ich sagen, dass wir innerhalb der nächsten fünf Jahre das erste Produkt auf dem Markt sehen könnten. Es kommt ein bisschen darauf an. Es kann sein, dass es ähm, kein, wie soll ich sagen, globales Produkt ist, was 20 verschiedene Schlangen anwandelt, aber eher etwas Simpleres, wo man vielleicht nur ein oder zwei Toxine behandeln muss. Aber ich hoffe wirklich und ich glaube auch, dass wir in den nächsten fünf Jahren zumindest sehr viel näher an diesem Endprodukt sein werden, wenn ihr es nicht schon auf dem Markt sein könnte.
0: Und wie könnte uns dieses simplere Produkt schon nutzen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Sachen. Es, äh, einige Regionen haben sehr spezifische Schlangenarten, wo man genau weiß von der Symptomität, welche Schlange diesen Patienten gebissen hat. Mhm. Und wenn wir teilweise sind, diese Schlangen haben, haben nicht sehr komplexes Gift. Das heißt, wir könnten zum Beispiel schon ein Produkt haben, was genau diese Schlangenart behandelt. Mhm. Eine andere Idee, mit der wir derzeit spielen, ist, dass wir unsere Antikörper benutzen, um derzeitige Gegengifte zu verbessern. Einer der Gründe, warum wir an diesen Neurotoxinen arbeiten, ist, dass das sehr kleine Proteine sind. Das heißt, sie sind ähm, nicht sehr immunerregend. Das bedeutet mhm. auch, dass bei der derzeitigen Antikörper- oder Gegengiftproduktion der tierischen Art diese Antikörper fast nie gut gegen diese Neurotoxine sind. Das mhm. heißt, das Gegengift kann gut gegen verschiedene Toxine sein, aber meist nicht gegen Neurotoxine. Das heißt, wir können auch unsere Antikörper benutzen, um derzeitige Produkte zu verbessern.
0: Mhm. Würden Sie kurz umreißen, wie Sie vorgegangen sind, um den Antikörper zu finden, von dem Sie in der Studie hauptsächlich geschrieben haben?
1: Gerne. Ich meine, diese, diese Antikörper ist Teil einer großen Forschungsinitiative, die ähm, auch schon vor einigen Jahren gestartet ist. Und wir benutzen hauptsächlich etwas, ähm, was als Phage-Display-Technologie bekannt ist. Und es ist eine recht faszinierende Methode, die es uns wirklich ermöglicht, maßgeschneiderte Antikörper gegen verschiedene Krankheitserreger einschließlich Schlangengifter zu entwickeln. Und um wirklich zu verstehen, wie diese Technologie funktioniert, können wir auch einen Blick auf diese Phagen werfen. Also die in dieser Face-Display benutzen wir Phagen, mhm. die Viren, die Bakterien infizieren. Und Phagen sind wie kleine Werkzeuge für uns, die in der Lage sind, sich an spezifische Proteine zu binden. Und wir nutzen diese Eigenschaft, um Phagen zu manipulieren und sie als Präsentierteller für Antikörper zu verwenden. Und hier kommt wirklich dieses Display ins Spiel. Im mhm. Fage-Display-Experiment können wir eine Vielzahl von Antikörperkandidaten in eine große sogenannte Antikörperbibliothek von Phagen einführen und jeder dieser Phage trägt eine andere Version des Antikörpers an seiner Oberfläche. Das heißt, wir haben jetzt Millionen, Milliarden verschiedene Antikörper, die an diese Phagen, diese Viren gebunden sind. Und wenn wir nun die Phagen mit dem Zielprotein, also in unserem Fall ein Toxin in Kontakt bringen, binden nur die Phagen, die einen passenden Antikörper tragen, fest an das Gift. Die anderen können wir dann entfernen, wegspülen und können dann diese Phagen benutzen, um Bakterien zu infizieren. Die wachsen dann. Und das können wir in mehreren Runden machen, wo wir immer weniger Toxine haben oder bestimmte Bedingungen schwerer machen für die Bindung, um wirklich den besten Antikörper zu finden. Wir können auch die Toxine in diesen verschiedenen Runden ändern, sodass wir mehr Kreuzreaktivität sehen. Und genau das haben wir auch benutzt. Und das ist wirklich so das Krux der Labortechnologie für uns.
0: Und vielen Dank für Ihre Erklärungen. Was sind Ihre nächsten Schritte in der Forschung zum Baukasten?
1: Persönlich bin ich mehr und mehr mit der KI-Forschung im Antikörperbereich involviert. KI hat wirklich riesige Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Gerade mit der Erfindung ähm, von AlphaFold natürlich, aber selbst mit AlphaFold ist noch nicht viel passiert. Mhm. Aber wirklich innerhalb des letzten Jahres haben einige Entwicklungen, die wirklich komplett aus anderen Bereichen kommen, spezifisch auch der Text-to-Text-Generation, also ChatGPT, aber auch der generativen Bildentwicklung, sowas wie Stable Diffusion, wirklich einen großen Schritt gemacht in der Antikörperforschung. Wir kollaborieren derzeit mit dem Baker Lab, einem Labor, das, würde ich sagen, weltleitend ist in dem Bereich der KI-gesteuerten Antikörperforschung. Hier haben wir gesehen, dass wir innerhalb von Wochen wirklich gute, antikörperähnliche Proteine, also Bindungsproteine entwickeln können, was die ganze Sache des Schlangengiftbehandlungen, der, der Schlangengiftbehandlung viel einfacher macht, weil das war jetzt nur der erste Schritt für uns. Diese Studie war wirklich nur der erste Schritt. Es gibt Hunderte von verschiedenen Toxinen, die wir neutralisieren müssen. Und wir müssen schneller werden. Und es ist extrem schwierig. Und wirklich mit KI glaube ich, dass wir in den kommenden Jahren diesen ganzen Prozess signifikant beschleunigen können. Und das haben wir jetzt das erste Mal wirklich in unseren eigenen Händen gesehen, was wirklich motivierend ist und auch erschreckend, wie schnell die Technologie sich wirklich bewegt derzeit.
0: Insgesamt klingt das ja vielversprechend. Was genau hat es denn? diesem Forschungsprojekt bewogen?
1: Ha, wieder eine sehr gute Frage. Ich bin seitdem ich vier war an Schlangen fasziniert. Ich, ich war als kleiner Junge in Indonesien und habe da meine ersten Schlangen gesehen. Dann durfte ich auch noch nach Australien. Und ich glaube, als ich sechs war, habe ich meiner Mutter erklärt, dass ich, wenn ich groß bin, Schlangenforscher in Australien werde. Was sie natürlich da erst noch abgelacht hat, aber als ich dann 18 war und nach Australien gezogen war konnte sie nicht sagen, dass ich ihr das nicht schon früh genug mitgeteilt hätte. Und genau das ist passiert. Ich bin nach Australien gegangen, habe da angefangen, an giftigen Schlangen, aber auch anderen Gifttieren zu forschen bin dann nach Cambridge gegangen, um meinen Doktor zu machen, habe da einen kleinen Abstecher ins Mikrobiom geführt, mhm. aber gleichzeitig noch viel mit schlangen gearbeitet. Ich war in Costa Rica, habe mit einem der wirklich besten derzeitigen Gegengiftproduzenten gearbeitet für mehrere Monate und habe immer diese Faszination an den Tiergiften und mehr und mehr auch an der Behandlung dieser Gifte gehabt. Und als ich gesehen habe, dass Andreas Lausen, der Professor hier, auch mit dem ich arbeite, ein sehr cooles Projekt hier gestartet hat, war das ein No-Brainer für mich, hierher zu kommen. Dass nicht nur dieses technologische Problem existiert, aber dass wir auch uns um dieses menschliche Problem kümmern. Da immer noch extrem viele Menschen jedes Jahr Folgen von Schlangenbissen tragen, die wir wirklich behandeln können. Die Technologie gibt es, wir müssen jetzt einfach nur unsere Arbeit tun und abwarten, bis wir durch diese klinischen Studien durchkommen.
0: Vielen Dank, Dr. Timothy Patrick Jenkins von der Technischen Universität Dänemarks, für dieses interessante Gespräch und allen, die zuhören. Bis zum nächsten Mal.